nouvelle, les programmes de conditionnement pour qu'ils veulent écouter les podcasts en replay, en replay de la semaine passée pour rire un peu de notre Merci Sabrina, bon matin tout le monde. Donc oui, on est toujours dans la section du chapitre sur les barrières à la diversité. Et aujourd'hui, en fait, le point 4 qu'on va couvrir, c'est l'arrogance. Euh, dans le chapitre, c'est vraiment intéressant, John Maxwell débute avec un, un histoire, un fait historique pour euh, nous expliquer en fait comment est-ce que l'arrogance aujourd'hui, on a certaines expressions, comment est-ce que c'est est apparu en fait l'expression qui dit « départ de tes grands chevaux ». Ok, donc euh, vous avez probablement déjà entendu ça, tu dis à quelqu'un hey, « là, tu débarques de tes grands chevaux » parce qu'il se sent supérieur, ben, de où est-ce que ça vient cette expression-là? Ça nous arrive en fait des chevaliers au Moyen-Âge, parce que les chevaliers, il euh, y avait en fait différents euh, chevaux, ok, donc euh, à, je veux dire, en tant que, que, que propriété, et ils les utilisaient pour des fonctions différentes. Les plus petits chevaux, ok, qui appelaient, euh, je ne l'ai pas traduit en français, mais en anglais c'est des palfrey ou des ambler, ça c'est les chevaux qu'ils utilisaient pour euh, le, le day to day, ok, chaque jour. Mais, quand en fait il fallait qu'ils revêtent leur armure, qu'ils devaient être prêts pour les batailles, bien, à ce moment-là, il y avait besoin de chevaux vraiment beaucoup plus imposants. Okay? Puis ces chevaux-là, on les appelait en fait là, des coursers ou des destriers. Donc, ces chevaux-là devraient être capables de supporter le poids en fait du chevalier, le poids de l'armure, les armes. Euh, les, euh, les étriers, puis ils devaient être capables aussi de supporter l'armure du cheval. Okay? Donc, ces chevaux-là, okay, ils étaient en réalité, euh, euh, dans le fond, de hauteur, leur épaule, l'épaule, mettons, genre du, du cheval, était de hauteur de 7 pieds. Fait qu'on s'entend, tu te sens petit à côté de ça, puis ça fait vraiment un cheval qui est imposant. Okay? Fait c'est de là qu'est née l'expression, OK, « débarque de tes grands chevaux », OK? Parce que les chevaliers, lorsqu'ils étaient sur ces chevaux-là, non seulement ils regardaient de haut les, euh, les pesants, mais les, euh, voyons, pesants. J'ai ça encore ma musique qui est en train de rouler sur le podcast? Ah! Excusez! <rire> Désolé. J'étais comme, voyons, il y a de la musique dans mon ordinateur. <rire> Puis moi, qui j'ai le son du Zoom, fait que j'ai pas le son du podcast, je l'entendais pas. <rire> Merci, Lynn, de nous l'avoir dit. <rire> Merci, oui. <rire> une chance qui était sur l'eau, une chance qui était sur l'eau. <rire> donc, euh, c'est quoi que je disais? Euh, euh, oui, donc, les, les chevaliers, ils regardaient, en fait, là, les euh, pesants. C'est pas un pesant en... Les pesants. Oui, bien, tu sais, la, 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 popula la populace. Là, les paysans. Genre, paysans, merci. Okay. Ça que <rire> Donc, ils regardaient, ils regardaient les paysans de haut, mais non seulement l'effet qui était sur un cheval vraiment très haut, ils pouvaient même regarder les autres chevaliers de haut. Donc, souvent, c'est ce qui arrive, oui, à plusieurs leaders, OK, lorsqu'ils ont l'impression d'avoir atteint un certain titre. Ils se mettent à regarder de haut les gens, ce qui est extrêmement difficile par la suite de pouvoir connecter avec les gens dans leur entourage, voire pratiquement impossible, impossible, OK, de connecter avec des gens qui sont différents d'eux. Parce qu'une personne qui se croit supérieure et qui regarde de haut les autres, ben c'est impossible, un, de connecter, mais ça va être 
pour eux, en fait, les gens qui sont moindrement différents d'eux, c'est impossible qu'ils puissent contribuer parce qu'ils ne sont pas pareils comme eux, ils n'ont pas ce statut-là, ils n'ont pas cette prestance-là, OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun leader qui est assez bon pour se sentir au-dessus des gens, pour se dire « il n'y a personne qui peut contribuer à moi ou à mon succès ». Donc ça, il faut éliminer ça. Donc ce que ça nous dit, c'est que dans la vie, il n'y a personne d'indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire d'indispensable? Ça veut dire qu'il n'y a personne de plus important que d'autres. Okay? Donc, vous vous souvenez la semaine passée, Sabrina, son garçon, en fait, s'est cassé la main. Donc, il a perdu quelques doigts, en fait, qu'il puisse utiliser. Mais, ce qu'il est en train de réaliser, c'est que chaque doigt est aussi important que l'autre, Sabrina. Ben oui, parce que là, euh, comme il a cassé le côté de la main, ils ont juste mis deux doigts dans le plat, que les trois autres sont libres. Fait que là, ils se disent « Hey, là, je vais être capable de tout faire, là, finalement, j'ai trois doigts disponibles. » Puis, euh, bon, ben, il veut se prendre un verre d'eau, il échappe le verre d'eau, il veut se faire un popcorn, le popcorn se ramasse sur le plancher. Parce qu'il réalise que les autres doigts, là, ils servent à quelque chose. Essaye d'attacher un bouton avec juste trois doigts. Le, 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 le petit doigt, il sert à quelque chose, il vient supporter. Donc, c'est sa réalisation. Il est un empoté pour les prochaines semaines, même s'il y a trois doigts. Fait que c'est vraiment de comprendre que chacun est très utile. <rire> fait tu sais, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que dans une main, je veux dire, le pouce n'est pas plus important, même sans dire « Ah, mais oui, lui, il est... Il » est... Non, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, ils sont tous au complet. Donc, rappelez-vous ça, OK? Dans la vie... You're not that important. Okay? Tu n'es pas si important que ça. Tu l'es autant que les autres qui sont autour de toi. Parce que les gens, en fait, qui euh, se croient plus importants, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est dans la définition de l'arrogance, c'est des gens qui vont avoir une tendance à voir le monde et à se sentir supérieur et à accorder une plus grande importance à leur opinion. Puis, vont avoir de la difficulté à se faire euh, challenger, en fait, sur leur opinion. Donc, lorsqu'ils vont se faire euh, challenger sur leur opinion, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont devenir extrêmement en colère. Et on le sait, lorsque tu es en colère, ben, un, tu n'es plus connecté à la réalité. Donc, c'est difficile de prendre une décision. Euh, tu es, en fait, uniquement dans tes émotions. Et c'est souvent là que tu vas même dire des choses que tu vas regretter et faire des actions que tu vas regretter. Donc, c'est hyper dangereux de, de rester, en fait, puis d'être une personne arrogante. Qu'est-ce qui peut expliquer l'arrogance? Okay? Ça, ça peut être à l'origine, euh, qu'est-ce qui est à l'origine, en fait, de l'arrogance que certaines personnes, pas nécessairement tout le temps, mais oui, dans certaines situations, peuvent devenir arrogants, OK? On a, dans un article que j'ai trouvé, il y avait quatre raisons principales. Première raison, des gens qui deviennent en succès, OK, en l'espace d'un moment. Donc, moi, j'appelle ça des fusées, OK? Des étoiles filantes. Tout d'un coup, là, ils ont tout accompli, ils sont les meilleurs, ils ont tout fait. Euh, mais tu sais, je veux dire, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas travaillé nécessairement, en fait, pour ce succès-là. Donc, un succès, un overnight success, donc un succès rapide, ça peut faire en sorte que ça va enfler la tête de la personne, donc qu'elle va devenir arrogante. Deuxièmement, l'estime personnelle qui est très basse. Donc, ils vont utiliser l'arrogance pour contrebalancer okay, ce manque d'estime personnelle. Donc, vraiment, c'est un, un mécanisme tout simplement pour aller jouer dans le contraire, mais en voulant compenser, ils deviennent arrogants. 
Numéro 4, le besoin d'appréciation. Okay? Et on va le voir, des gens qui sont... Euh, qui, qui désirent que de la, de la reconnaissance, OK? Genre, ils ont faim de reconnaissance, mais au détriment des autres, juste parce qu'ils veulent être reconnus. Numéro 4, les relations, OK? Les dynamiques dans les relations qui sont pauvres. Donc, ici, on va parler beaucoup de hiérarchie, OK? Quelqu'un qui obtient une position, un titre, et qui tout d'un coup change complètement la manière dont il va réagir et interagir avec les gens autour de lui. On voit ça souvent, en fait, là, dans des modèles hiérarchiques, OK? Où est-ce que, là, tout d'un coup, il vient d'avoir une promotion, il est rendu patron, donc il va fermer la porte au lieu de la laisser ouverte pour les gens de, 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 de son équipe. Ben, tu sais, c'est le concept, justement, de ne pas établir une trop grande hiérarchie, même les directeurs avec leurs équipes, de dire, ben je reste près de mon monde, va créer un meilleur lien. Puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, euh, j'ai pris une photo avec le président de notre euh, compagnie. Fait que si jamais vous n'êtes pas notre compagnie. Donc, nous, on a eu un nouveau président dans les euh, dernières années, dans la dernière année. Et mon chum, il dit, « My God! » Il a pris une photo comme toute collée sur toi. Il dit, « Jamais on aurait cru que c'est un président. On ne voit pas la hiérarchie sur la photo. » Puis il dit, « Parce que tu l'as tagué, que je l'ai su. » Tandis que ça nous est arrivé de par le passé que tu, tu vois, là, tu, sais, tu prends la photo, puis il y a comme un, un standing entre les deux. Là. Tu comprends de tu es le président, tu n'es pas au même niveau quand tu es sa photo avec. Et ça, ça ne se reflétait pas avec le président qu'on a actuel, qui est, on va se le dire, un homme très, très humain. Fait que c'est ce qui, qui venait se refléter. Mais oui, il y en a des fois qu'il n'y a même pas besoin de parler, juste d'être sa photo, on le sait qu'il y a une, une hiérarchie. Donc, on va essayer de comprendre si, exemple, toi, ça t'arrive euh, d'avoir été arrogant avec quelqu'un d'autre dans certaines situations ou que tu as quelqu'un dans ton entourage, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, comment est-ce qu'on peut faire en sorte, OK, de euh, ne plus être arrogant. Donc, il y a huit points différents. Le premier, c'est d'admettre lorsqu'on est dans l'erreur. Donc, ça va probablement être la chose la plus difficile pour quelqu'un qui est arrogant, mais lorsqu'il admet qu'il est dans l'erreur, pour pouvoir l'aider, en fait, à passer par-dessus ça, c'est tout simplement une question, OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là? Ou qu'est-ce que je peux faire pour, OK, euh, bâtir sur cette opportunité-là que j'ai. Donc, c'est de réaliser que lorsqu'on admet qu'on est en erreur, qu'on a tort, c'est une opportunité pour nous de grandir. C'est un, une opportunité pour nous d'apprendre encore plus, d'avoir plus de bagages personnels. Donc, de découvrir comment est-ce qu'on peut euh, régler cette situation et apprendre de ce moment-là. Numéro 2. Apprendre à rire de toi-même. OK? Puis vous allez voir, on a un bel exemple avec Sabrina, mais qu'est-ce que ça va vous permettre? c'est ça le, le résultat, c'est que lorsque tu te mets à rire de toi-même, c'est que tu enlèves le pouvoir aux autres de réutiliser cet événement-là, ce moment-là, comme pour te, te donner un couteau dans le dos, OK? Ou comme pour venir te picosser par la suite. Donc, d'apprendre à ne pas rire de toi, c'est de ne pas être soupe au lait. Donc, quand on maîtrise ça les résultats qui en découlent sont tout simplement extraordinaires parce qu'on découvre qu'on a notre propre pouvoir et qu'on est capable de aussi rire de nous autres-mêmes sans nécessairement se prendre trop au sérieux. Sabrina, raconte-nous en fait là, 
ta, ta belle anecdote. <rire> il y a une dizaine d'années, euh, là, vous allez comprendre à quel point j'habite dans un petit village, OK? Euh, quand j'enseignais, euh, je suis allée enseigner en skidou. Parce qu'il faut comprendre que nous, la trail de skidou, parfois, est plus facile que le reste de la route. Et euh, à mon école, il y avait un stationnement de skidou. Vous comprenez à quel point on utilise le skidou. C'est le fun sur le podcast. En anglais, tantôt, il y avait quelqu'un du Ghana. Je suis pas sûre qu'elle venait comprendre mon exemple. <rire> Mais oui, donc euh, je vais enseigner en skidou. Je me dis, j'ai juste une demi-journée d'enseignement. Je vais partir sur l'heure du midi. Et je vais profiter, je vais aller rider toute l'après-midi. <rire> je viens pour partir mon skidou. Et je fais une mauvaise manœuvre et mon skidou s'en va toute seule sans moi. Et il grimpe dans le banc de neige puis il vire à l'envers. Tout ça devant la cafétéria de l'école. Donc, tous les élèves sont en train de dîner. Là, moi, mon chum, il vient m'aider parce qu'il me voit faire ça. Là, puis, je m'en vais. Je, vous comprenez que je n'ai pas fait une ride de skidou cet après-midi. Je me suis en retournée chez nous en beau maudit. Mais là, le lendemain, faut que je commence mon cours. Il faut que je me dise comment je viens dédramatiser cette situation-là. Avec, là, moi, j'enseignais vraiment à une classe d'ado. J'enseignais la techno à ce moment-là. Et là, j'ai 22 gars dans ma classe qui sont prêts à rire de moi de comment je pars un skidou. Fait que j'ai écrit au tableau. Première leçon du jour, comment partir un skidou. Et je leur explique comment je suis bonne à partir un skidou. Mais qu'est-ce que ça a fait c'est que, un, j'ai ri de moi officiellement devant eux autres. Et deux, on a ri ensemble là maintenant. Pour dédramatiser et que ça ne devienne pas un, une montagne pour les mois qui suivent. Là, parce qu'il y aura pu rire de moi pour une éternité. Là. Sauf que le fait que j'ai ri avec eux autres puis que j'en ai fait la joke, ben ça a tout simplement tué dans l'œuf le, la situation. Puis c'est tout. C'est vraiment drôle. Mais ça aurait pu devenir quelque chose où le prof perd sa crédibilité parce qu'on se met à rire de lui dans les mois précédents. Et zéro, ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse. On a créé un lien supplémentaire à ce moment-là. Ici, c'est de rire de soi-même. On dit toujours « je fais mon travail avec sérieux, mais ne te prends pas trop au sérieux non plus. Okay? » Donc, fais juste relativiser les choses. Numéro 3. OK. Euh, dans le fond, euh, treat, treat yourself, traite-toi, ouais, c'est traiter, ouais, ok, traite-toi, ok, avec de la douceur, ok, donc ici c'est de comprendre que euh, on peut pas être bon à toute chose, ok, on peut pas être excellent à toute chose. Il y a des gens qui ont un certain naturel, ok. Euh, je donne un des exemples que j'aime bien, c'est tu sais, Sarunak, moi, on est vraiment, on travaille bien ensemble parce qu'on les deux, on est du style autonome. Okay, donc, dans le sens, quand on a besoin d'apprendre un nouveau programme, quelque chose de nouveau, on est autonome, on va faire nos recherches, on regarde des vidéos YouTube, on apprend, puis finalement, on est capable de réaliser quelque chose. Mais on le sait que, même si on l'a appris par nous-mêmes, on n'est pas les meilleurs. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui est meilleur que nous. Donc, quand tu réalises ça, okay, que tu ne peux pas être le meilleur dans tout, qu'est-ce qui va se passer? Okay, C'est qu'il faut juste que tu acceptes ça et pas que tu te mettes à te battre toi-même et à te flageller. Il faut que tu acceptes de, OK, tout simplement, j'ai des forces, mais de reconnaître ses faiblesses, OK? On se souvient, on travaille sur nos forces, OK? À 80%, même 90%, on va travailler un 5-7% sur des choses qu'on veut améliorer, mais nos faiblesses, il y, y a un 3% qu'on va accorder de notre temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre à quel point c'est important de pouvoir travailler avec les autres. 
Numéro 4, ne perdez pas de temps, OK, à vouloir toujours avoir raison, OK? Probablement que c'est arrivé à plusieurs personnes, vous avez été dans une, une dispute, un argument avec quelqu'un et en fait, vous étiez en train de sortir de vos gonds parce que tout ce que vous vouliez, c'est avoir raison, parce que vous le saviez que vous aviez raison. Mais, OK, c'est pas toutes les batailles qui valent la peine, OK, d'être prises. Parfois, il faut juste sourire et s'en aller. Parce que, oubliez pas, moi, c'est une des choses qui m'avait marqué dans le livre « Comment se faire des amis ». Même si parfois, tu as l'impression de gagner l'argument, en réalité, tu l'as perdu. OK? Parce que tu viens de briser une relation, parce qu'on n'a pas été capable de se mettre dans la peau de la personne qui était en face de nous. OK? Donc, parfois, il faut laisser aller certaines choses. Puis moi, mon père, il disait tout le temps « Est-ce si important? » Des fois, tu le sais que tu as raison, là. Mais cette bataille-là, elle vaut-tu la peine réellement? Puis j'aime ça avec les réseaux sociaux, Jean-Philippe, tu donnes des bons exemples parce que, justement, là, est-ce si important de prouver qu'on a raison? Ça se peut que tu saches que tu as raison, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave si l'autre l'a pas compris, là. Tu le sais, en fait, des fois, c'est juste de dire « parfait, regarde ». Ça ne sert à rien de vouloir étendre tout l'argument. Dans ta tête, tu le sais ici que tu es aligné sur tes valeurs. Donc, tu sais que tu as raison. Et non, j'ai raison. Mais tu sais, juste dire, regarde, en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui demande mon énergie. OK? Donc, je ne l'accorderai pas. Numéro 5, laissez les gens prendre le lead. OK? Donc, ici, ne, ne soyez pas toujours genre la personne qui, qui veut tout faire. Dans, dans nos équipes, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, d'accorder la place à, exemple, moi, mes conseillers, quand ils ont fait un bon coup, de leur laisser la parole, de les laisser s'exprimer, de, de, de leur donner la chance de nous dire quel, quel nouveau jeu ils ont développé, quelle nouvelle activité, quelle nouvelle action qu'ils ont réalisé, de leur laisser la possibilité de former. C'est ce que Maria nous permet aussi, en fait, là, en donnant des formations au diamant, en nous choisissant, c'est qu'elle nous permet, en fait, de prendre à notre tour le lit parce que c'est souvent là qu'on va découvrir qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous pour certains types d'actions. Numéro 6, demander de l'aide. Donc, lorsqu'on demande de l'aide, c'est le plus grand signe d'humilité. Et lorsqu'on demande de l'aide, c'est qu'on considère la personne qui est devant nous étant meilleure que nous dans cette sphère-là. Donc, je veux dire, dès qu'on se met à demander de l'aide, tout d'un coup, on est beaucoup plus humble et on n'est plus, en fait, dans l'arrogance. Numéro 7, OK? Offrez des compliments réalistes et, en fait, qui viennent vraiment du cœur. Donc, les gens qui sont arrogants vont vouloir que toute chose soit à propos de eux-mêmes. Okay? Ils vont vouloir que la terre tourne autour d'eux. Alors qu'une personne, en fait, qui va donner des compliments va être humble et elle va comprendre que l'objectif, c'est d'aider la personne qui est devant elle. Donc, c'est de faire ressortir les qualités et la grandeur de la personne qui est devant elle pour faire en sorte qu'elle passe une belle journée, qu'elle se sente bien. Donc, offrez des compliments qui sont sincères. Et finalement, numéro 8, soyez respectueux des autres personnes, peu importe l'endroit où est-ce qu'ils sont dans leur vie. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas en succès ou n'a pas de résultat qu'on peut la regarder de haut. Okay? Au contraire, la raison pour laquelle parfois les personnes n'ont pas eu la chance d'avoir des résultats, d'avoir un grand succès, c'est qu'ils ne se sont jamais 
fait donner une chance. Ils n'ont jamais été dans un environnement, on dit toujours notre environnement, les cinq personnes avec qui on se tient, OK, ont un grand impact. Ben, ils n'ont jamais été dans ce type d'environnement-là. On ne leur a jamais laissé la chance de découvrir leur plein potentiel. Puis, tu sais, moi, j'en suis un exemple. Si au départ, ma recruteuse Marise s'était fiée à mes résultats, jamais elle m'aurait vue comme une future directrice. J'avais l'attitude, j'avais l'engagement, mais pas les résultats. À la première année, j'avais pas les résultats. Donc, mais elle, elle n'a pas les résultats qu'elle a regardés. C'est, est-ce que je suis engagée? Qu'est-ce que je fais comme action? Est-ce que je continue à être en action, même si j'ai de la difficulté? Puis moi, je le sais, là. Quelqu'un qui arrive dans mon équipe, qui challenge au début parce que c'est difficile, mais qui reste, je sais qu'il va rester à long terme. Celle que c'est vraiment facile dès le début, mais qui n'a jamais vécu de difficulté, ben moi, je le sais, ça va rester le jour où elle vit une difficulté. Je veux savoir, est-ce que tu passes par-dessus tes difficultés? Et c'est ça que Marie a regardé et non mes résultats. Et c'est ce qui a fait qu'elle me voyait comme une leader, même si les résultats n'étaient pas là. Donc, souvent, c'est ce que je vais regarder moi-même avec mes directrices. J'en ai que ça a été très difficile au début, là, mais que parce qu'ils persévéraient, je savais que c'était des futures directrices. Et non, parce que c'était facile. Parce que le fait que ce soit facile n'est pas un gage du succès à long terme. C'est là, c'est facile maintenant. Qu'est-ce que tu fais quand c'est difficile? Donc, moi, c'est cette partie-là que je regarde et non le résultat, justement. Merci Sabrina. Donc, c'est les huit points qu'on voulait couvrir avec vous ce matin parce que de passer de l'arrogance de, vers l'autre côté, c'est s'en aller vers l'humilité et c'est s'en aller vers la confiance. Parce que quelqu'un qui est confiant de ses capacités, OK, va être capable d'être humble, OK? Donc, il y a une différence entre l'arrogance, des fois ils disent « Ah, oh, il, il est trop confiant, OK? » Ça, c'est de l'arrogance, Okay? Alors que la confiance et l'estime de soi sont des caractéristiques du fait d'être humble. Donc demain, vous allez voir, on va continuer dans la même veine. On va parler des insécurités personnelles. Donc on l'a vu, l'insécurité personnelle peut être à l'origine de l'arrogance. Donc comment est-ce qu'on peut gérer nos, nos insécurités pour accepter la diversité? Donc sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on se voit demain matin à 8h30. Merci tout le monde!